0: Então tá, muito boa noite, começando por aqui a outra voz desta quinta-feira, é, dia 15 de outubro de 2020 Aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, o pessoal que nos ouve posteriormente no podcast também, uma saudação especial E o pessoal que nos acompanha ou não nos acompanha, porque eu não tô vendo ninguém aqui na nossa fanpage Primeira vez que começa o programa sem ter nenhum observador mas espero que pelo menos dois. A nossa expectativa é sempre os dois, <risos> né? Para poder manter a moral até o final do programa. Então, uma saudação especial para o pessoal que nos acompanha então. Pessoal do aplicativo manda o um WhatsApp aí dizendo que oh, estamos ouvindo para não nos, nos sentirmos sós. Estava né? botando aqui as imagens da outra câmera do final de tarde de Caxias do Sul de hoje. Está bem bacana. Lá ao fundo se vê o centro da cidade Uma parte do centro né E o pôr do sol Agora já se foi No, no verão vai, vai dar para ver melhor essa, essa parte da cidade ah, Vai estar
1: tá bem claro no verão nesse horário né?
0: E já saudando então Ela que está comigo de novo aqui No dia oficial dela Verlu Mac. boa noite Verlu
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes e ouvintes
0: ah, Aliás é... Velu, ontem eu falei aqui sobre, sobre a Velu arranjar, encrenca todos os finais de tarde quando ela faz suas compras né, uh, nos mercadinhos para comprar o pão e tal. Hoje não teve confusão ou teve? <risos>
1: Ah, até meio teve até
0: treta de novo vai ser um quadro do programa as tretas de final de tarde da Verlu, todo dia tem historinha qual que foi a de hoje, conta resumidamente para não incomodar o pessoal
1: não, eu só queria que alguém me explicasse, por quê. por que que a pessoa não pode comprar um simples azeite de oliva sem ter que fazer um cadastro é isso que eu queria saber porque tu vai numa loja que vende azeite de oliva, vinho, essas coisas aí, né? Tu compra um azeite de oliva, um coitado de um azeite de oliva, e a pessoa quer saber teu CPF, teu endereço, CEP, uh, data de nascimento, telefone, tudo. Eu puta com isso aí, fiquei puta eu, o cara viu que eu fiquei puta aí ele me pediu meu telefone eu disse que eu não ia dar, eu disse que não queria dar meu telefone <risos> aí, eu acho que ele já meio notou assim daí eu disse, só me pede que for realmente necessário mas daí eu já tinha dado endereço CPF, mas pra que se eu só ia comprar um azeite de oliva, ia pagar à vista não ia parcelar o azeite de oliva sabe né? que,
0: que, que isso... nem
1: nota eu ganhei nem e? nota. Se fosse assim, ah, vou dar a nota aquela com que vai, endereço e tudo mais, né? Mas não, nenhum cupãozinho cupomzinho fiscal ele me deu. Nem o comprovante do cartão eu ganhei. Ah, mas... Nada. Deixa pra o cara que, fazer então? o cadastro
0: dele para loja para ajudar a loja talvez seja por isso
1: mas ajudar no quê? para mim não vai pra, ajudar pra, em nada. para te
0: mandar depois e-mail para caixa postal te oferecendo produtos e tal sim, e mandando se me, coisa para se pra... me
1: faz isso e manda coisa pelo WhatsApp aí sim que eu não vou mais no lugar
0: ou seja tá criado o, o o quadro, todos os programas que a Velu estiveram a gente começa o programa com a treta do dia da Velu, sempre tem, não é possível, mas sabe que fora de brincadeira, isso de, de fazer cadastro para comprar em loja, uh, em determinado momento iam fazer uma lei proibindo isso, né porque tu não pode ter acesso a, a constranger o consumidor, tá constrangendo a pessoa a te dar teu endereço, como é que uma empresa vai, vai ficar com o teu endereço, o que, que ela tem que ver, onde é que tu mora, onde é que tu não mora. Eu acho que, é, que essa lei, eu não sei se essa lei passou, se foi aprovada, se enviaram ou não, mas eu acho, acho estranho também. Eu, eu também não gosto disso. Às vezes tu fica constrangido. Ah, tô aqui, vou ficar discutindo com o cara e tal. É,
1: foi aí que aconteceu no início. Eu não falei nada no início, mas daí começou a me pedir mais um monte de coisa, e daí comecei a me irritar, né? Tem como não. Eu já tinha me irritado porque tinha meia dúzia de tipo de azeite de oliva. Eu fui na loja porque pensei, bom, lá vai ter um monte. Não tinha.
0: Tá, mas aí é outra questão. Calma, isso aí não faz parte do quadro. O quadro é a reclamação. Não, mas é a
1: reclamação, mas isso já foi comprou, a prévia da reclamação. Comprou azeite de oliva? Comprei tá, Ah, Tá bom,
0: então. Tá bom, a gente tem mais um azeite de oliva para hoje. Deixa eu só dar uma travada nesse microfone aqui que tá dançando mais do que... E... Mas vamos se acalmar, vamos se acalmar, não vou começar nervosos o programa, que senão não vai até o fim, né? vai dar briga, daqui a pouco eu vou defender o cara, aí vai se ofender mais ainda. E vamos ver, amanhã a não tá, amanhã é Delano Pieta, na segunda eu acho que volta a Verlu, e aí ela conta a treta de segunda, que vai ter outra treta com certeza. Deixa Não, eu... não
1: é todo dia que tem.
0: Não, <risos> quase nunca. <risos> uh, mandar um abraço, então, já ao Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, né? Boa noite, grande abraço a todos. Boa noite, Miguel, seja bem-vindo ao a Outra Voz de hoje. De, uh, uh, faz tempo, Verlu, que tu não cheira a gheosmina?
1: O que, que é isso? Como assim? Como assim?
0: Ai, eu tô com uma saudade de cheirar a Gelsmina, que é uma coisa louca, assim. Na verdade, não sei se chama geosmina ou geosmina, acho que é geosmina, inclusive. Mas eu tô com uma saudade, cheirar geosmina me dá um barato, eu, me dá um, é uma coisa meio nostálgica, assim, eu viajo cheirando geosmina, me dá uma nostalgia. Então, tu deve fazer tempo que não cheira, né?
1: Não tem ideia do que seja.
0: Sabe que tem, sim, todo mundo cheira geosmina, todo mundo cheira geosmina e acha ótimo chorar. Todo mundo é cheirador de geosmina ou geosmina. E me corrijo de português. Geosmina é uma substância produzida por um algumas bactérias. E também algas produzem. Que a tradução em, é, vem do, do grego. Que é cheiro de chuva. Então ah. é aquela substância que as bactérias produzem. E que quando o chão está úmido a gente sente. Que é o cheirinho de chuva. Que é, que é uma delícia inclusive. Né? E remete a coisas de infância. Não sei porque qual conexão neural, mas aí é, remete a coisas de Mas de infância, não é em qualquer
1: né? lugar que quando chove tem cheiro. Giosmina, tem que ter as
0: né? tem que ter essas bactérias ou, ou as algas, né? Tanto que o é, ela é literalmente cheiro de terra. Uh, tem bactérias, tem algas e fungos que também produzem isso. Tanto que uh, as algas marinhas quando produzem isso elas se acumulam nos tecidos de, de alguns peixes. E aí dá aquele gosto de terra na carne. Ah, a carpa, na carne. né? que tem É, é Não, mas, mas a carpa, a carpa, a carpa é... é outro processo. A carpa capinha é porque elas comem capim e ficam com aquele gostão de terra. Mas é, esses peixes aqui de, de mar, é por causa disso gosto de terra.
1: Enrolante hum, enrolante que sempre quando chove se sente esse cheiro assim. Eu acho que mais onde tem, sei lá, se tu, na, se tu tá aqui em Caxias, mas tá num parque, numa praça, talvez.
0: Mas vou repetir... Tem que ter aquela específica actinobactéria que produz. Por isso, não é todo lugar que vai ter. E, na verdade, é uma guerra biológica. Elas produzem essa substância para eliminar as outras bactérias pela, pela busca por nutrientes ali. Então, elas produzem isso para matar as outras. Mas elas
1: são do bem ou são do mal agora? Ah, agora bom, fiquei em dúvida. Isso,
0: ah, isso eu não sei. Eu sei que saudades loucas de cheirar uma geosmina. E falar em geral, ontem eu falei né, que eu ia falar sobre o livro do, do Roberto Saviano. Roberto Saviano, para quem não conhece, é o um italiano. É um cara que escreveu O Gomorra, contando a história. Isso é um livro muito, bem mais antigo, contando a história da, da máfia na Itália. E a partir do momento que ele, que ele escreveu aquele Gomorra, que vendeu 10 milhões de cópias o Gomorra. Uh, aliás, a tradução brasileira daquele livro é péssima É da editora Bertrand É muito ruim é muito Eu digo ruim. que
1: eu nunca consegui ler até o final
0: Muito mal traduzido Li quase
1: todo, mas não não foi até o fim
0: E aí, a partir dele, daquele momento Ele ficou jurado de, de, de morte da máfia E ele vive com escolta né? São sempre quatro seguranças com ele Tanto que esse outro livro que eu vou falar hoje Que é o 000 Ele dedica os livros a todos os carabinieri da minha escolta, os policiais, né? As 38 mil horas vividas juntos. Ele vive as 38 mil horas com os, os caras ah, que fazem isso a segurança. isso
1: vai o quem em anos? <risos>
0: boa, boa, boa bom cálculo. E, e a as 38 mil horas vividas juntos e aquelas que ainda viveremos, onde quer que seja. Ou seja, nunca mais o cara vai ter vida normal esse outro livro dele aqui também não é um livro muito novo não sei, eu não, eu não tinha comprado na verdade esse livro tudo por conta do, do, do da tradução do Gomorra que eu achei muito ruim e aí ficou aquela má impressão do, do cara né apesar de eu ter gostado da história ter visto, tem adaptação cinematográfica tem séries adaptadas daquele e aí eu nunca comprei, esse aqui é de 2014 até vou, vou conferir aqui mas acho que é de 2014 no Brasil é mas aí já é editado pela Companhia das Letras, então a tradução está bem boa. E o 000, na verdade, é o grau máximo de pureza da cocaína, né? A cocaína mais pura que possa existir chamada de 000. Uhum. E aí o Saviano conta nesse livro aqui a história da questão da cocaína desde o início lá no México, quando o México começou, os cartéis começaram a introduzir nos Estados Unidos a cocaína que vinha bas basicamente da Colômbia, eles começaram a plantar também. E, mas ele não fica só nessa coisa do... E eu estou na metade do livro, um terço do livro eu li, de ontem para hoje, de anteontem para ontem. Pronto. É, é um livro muito bom, porque ele comenta, inclusive tem um capítulo que ele explica por que ou tenta justificar por que ele resolveu escrever sobre isso para acabar com a vida dele, porque ele acabou com a vida dele, não tem mais vida própria. Os amigos são os... os seguranças, mas aí ele aborda as várias questões vinculadas à cocaína, né? então segundo ele existem as duas as duas coisas que comandam o mundo, o petróleo e a cocaína em, 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 em níveis muito parecidos assim, e que todo o resto que acontece é tudo em torno desses mercados, né? apesar de em algum momento ele dizer ali, para as pessoas não se desiludirem e achar que tudo é conspiração e crime, mas basicamente é isso. E aí ele aborda coisas... E tem, tem, tem capítulos assim, muito horríveis... Com relação ao que os, os narcotraficantes fazem com os inimigos... Quando eles sequestram alguém... As formas de, de matar... É pesadíssimo... pesadíssimo Ele descreve... Tem uma cena em que ele descreve... Um policial americano que estava infiltrado e foi pego... E os caras gravam... Né? Os caras gravam e, e, e distribuem essas imagens... Então a, a coisa mais horrível... Assim, as formas... E aí, ele fala, um capítulo que eu li hoje, bem interessante. Ele fala que essa questão do, do mal, né? da, da, dessa maldade de, de, dos torturadores e tal, que não é uma coisa inata, é uma coisa aprendida. Esses caras são treinados para fazer isso, sem o um mínimo de pudor. E aí, ele faz uma comparação, e ele faz isso porque ele é um antropólogo. Né? E aí, ele conversa com várias uh, pessoas que. que Tiveram contato com essa gente, inclusive com torturadores. Uh, e aí, cada país tem algumas características diferentes. Né? E aí, ele fala, agora no início, ele está falando da questão do México. Então, tem o cara que mata os inimigos, botando o cara dentro do tonel de gasolina e dá fogo. Uh, daí, tem as técnicas de. Pô, as coisas horríveis, assim as mais horríveis que se possa imaginar, que, que os traficantes fazem. Então, esse livro eu tô Apesar do, do tema pesado e da, 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 do, do peso disso... Porque é muito ruim ler... Teve uma parte ali que ele descreve uma tortura... Que que foi foi uma fita que foi posta em juízo... Quando estavam julgando os culpados... Que os policiais botavam as mãos nos ouvidos... Para parar de ouvir os gritos da vítima... Então, assim... Ele desce ao, 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 ao chão da, da, da civilização para contar isso, mas é, é é bem bem interessante, assim, um livro bem extenso, ele tem 400 e poucas páginas, então 000 Roberto Saviano da Companhia das Letras. Acho interessante para quem quer saber que o mundo não é essa maravilha que a gente tenta não, acreditar. Eu acha
1: que o mundo é uma maravilha ainda. <risos> Eu Olha... vejo todo dia as
0: pessoas com, 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 com umas, umas utopias assim que que dá vontade, assim, de, de querer ser que nem elas, de acreditar essas essas coisas de... Ah, o bem vence e tal. me Parece que não. Parece que está tudo errado.
1: Só um comentário mais desanimador, então, a respeito do que tu disse. Se o que domina o mundo é, é, é o tráfico de drogas e o petróleo, então é o tráfico de drogas, porque combustíveis fósseis agora vai estar tá em declínio, né? Então... É, o
0: que ele a provocação <risos> que ele faz eles são os dois combustíveis o combustível para os veículos de tração motora e o combustível para as pessoas né e ele dá toda uma explicação também científica sobre os efeitos da cocaína o que ela faz no início né as coisas entre aspas boas que ela pode ter. mas ele
1: fala só a respeito de cocaína ou de drogas de um modo geral assim de...
0: É, não, ele, ele traça uma, uma história do tráfico de cocaína. Porque mais mas...
1: começou né, essa, esse tráfico da era moderna, acho que foi mais com cocaína mesmo. Mas no é porque é,
0: porque ela é caríssima, né? então, a, em questão de mercado de drogas, a cocaína é, é muito cara. Ele, ele até dá uma entrada na questão mais moderna das metanfetaminas. Mas aí elas são bem mais baratas, né?
1: Sim, porque o mercado começou com cocaína, mas por ser muito caro, justamente. Tem uma gama de drogas que foram desenvolvidas depois. Mas
0: o dinheiro para os narcotraficantes, e aí fala muito da, da questão do México. Uh, e o México, a gente esteve uma oportunidade alguns 12 dias, acho que a gente ficou no México né? mais até e uma coisa, o, o México é um país que que é muito assustador na verdade, né e a gente estava numa cidadezinha, a Verlu fez uma residência artística em Tasco que é uma cidade que vive teoricamente da prata, né da exploração mas assim o exército na rua eu, eu me lembro que eu assisti uma, umas comemorações de alguma coisa da cidade danças, as crianças dançando eu até fiz uma foto disso, tinha as crianças dançando e atrás, um caminhão do exército, um armamento pesadíssimo, pois é, patrulhando, e a gente achava estranho, todo bem momento estranho. passava, né?
1: É, 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 dá uma sensação ruim, né? É, é bem assustador, parece tipo, nossa, tá em guerra? <risos> Primeira vez que eu vi, eu pensei, o que, que é isso? Aconteceu alguma coisa? Mas não, eles andavam normalmente, andar, e com aquele tipo de armamento, né? Armamento pesado, não era... É, Qualquer
0: e, o, e o, o México tem também essa história, essa coisa de sequestro de pessoas, né? Que eles. Uh, lembra que o, uma das mexicanas contou pra gente, ou pra ti, que eles têm caminhãozinhos que cabem exatamente número X de pessoas, eles sequestram pessoas, jovens. Uh, obriga a trabalhar tráfico. Uhum. Né, no tráfico e não e é, péssimas condições de alimentação de de, de vida tipo até trabalho morrer escravo até, até morrer. morrer não e dão é... nem
1: alimento né e,
0: e não é e não é mentira homens
1: isso mais homens e mulheres sofrem o problema de, de lá a violência contra a mulher é, é enorme também né? feminicídio assim é...
0: ah, e aí ele conta inclusive do, do... Desaparecimento
1: de, uma... né, de mulheres também, muito.
0: Sim, para trabalho e também para trabalho de escravas sexuais e tal, tudo arregimentadas à força. E é, é muito triste, na verdade, a realidade do México. E é uma coisa que não muda, não tem como mudar. Ele conta aqui cada presidente que assume que tem de fazer algumas outras coisas, né? mas ele conta coisas horríveis também, não é só do México. A Guatemala, a força especial criada pelo governo da Guatemala, os caras são assassinos, assim, tanto que esses caras saem do exército da Guatemala e são co contratados pelas, pelos narcotraficantes mexicanos, que tem várias, né? tem Loset Losetas, que é uma super violenta, ah, tem o Cartel de Sinaloa, que é do El Chapo, que eu acho que foi o mais famoso, pelo menos da história mais contemporânea. Mas é, a gente lê isso e fica mais desiludido ainda com a vida do que já. já já é, né? Sim. E aí...
1: Sabe, falando em, em México, lembrei que quando a gente estava na cidade do México mesmo, uh, eu fiquei também, assim, né, apavorada que o metrô lá é dividido, né? Os vagões feminino e masculino. Uma coisa que foi, inclusive, proposta para São Paulo, mas não foi adiante e tal, né, justamente por, por questão uh, né, de proteção à mulher. Mas lá... Os vagões do metrô são separados para homens e para mulheres.
0: É, a gente pensa que, a gente, que o mundo é evoluído, que isso, que aquilo, o mundo é uma porcaria. Uh, e assim, é, quando a gente começa a pensar, é porque ninguém quer saber, na verdade. As pessoas não querem saber como é que as coisas funcionam. A gente só quer ver o lado. Ai, a gente evoluiu, isto pega em qualquer lugar. Uh, eu lembro também uma coisa que me chamou a atenção lá, no México, os jornais mexicanos. né
1: Ai, sim. Porque os jornais Meus mexicanos
0: uh, estampam nas suas capas e nas, e, e nas suas contracapas fotos de assassinatos, mas não tem nenhum tipo de, de, de pudor. São fotos... Uh, não, de, é de,
1: foto de... da pessoa morta ali na capa, é a capa do jornal.
0: Vários jornais sim. disso, uh, com a cara esfolada, ou seja, eu até comprei é, alguns. Não,
1: não né? são... Todos, mas assim, tem muitos jornais e os jornais que aqui são sensacionalistas, que a gente chama, e que tem umas notícias chamativas, né, aquela coisa meio, sei lá, ratinho, lá, em vez de ter só a chamada, tem a foto da pessoa assassinada, ou sei lá, sofreu um acidente, está ali, os pedaços da pessoa ali no, na capa do, do jornal, a foto enorme. assim. Não
0: só de assassinatos, de acidentes acidente. também. Tem um aqui em casa que eu comprei eu comprei mais por curiosidade. Não gosto de ficar olhando isso. Mas que o cara tinha caído do, do prédio em cima de não sei o que lá. Então, tu sabe... É, e a gente eu... comprou
1: até para mostrar para as pessoas. Tem um deles que tem uma senhora caída no meio fio, assim, morta.
0: É, é, é sim. E essa, essa relação que os mexicanos têm com a morte é estranha, né? Porque tem o Dia dos Mortos e a gente esteve lá. Bem, pegamos o Dia dos Mortos, que é uma festa no, no país inteiro. Então, as famílias vão até os, os cemitérios, levam comida, fazem um almoço né, com os seus entes fazem queridos. Fazem um bolo
1: também. E né? deixam
0: lá comida pra, no, no, nos túmulos e tal.
1: É, mas acho que também isso, talvez isso de mostrar no jornal tenha relação com essa relação diferente deles com a morte. Né? Porque para eles, a morte, eles dizem que é uma celebração. Eles não choram o morto eles celebram o morto
0: Ah mas é que quando a gente pensa nessa questão do, do, do narcotráfico aí é, é, são números assustadores eles matam eles não querem Sim. saber de idade eles matam a família inteira a não, eu tô
1: falando de repente isso de nos chocar ver as imagens das pessoas mortas na capa talvez para eles por essa relação um pouco diferente seja né, sei lá percebido de outra forma não sei estou pensando devagando aqui.
0: É, não, mas eu não, não posso aceitar, assim... Ele conta uma passagem, por exemplo, que os caras invadiram uma, uma cidadezinha e mataram toda a população e estavam em busca de armas. Agora já não sei se é no México ou na é Guatemala, agora me confundi. Mas eles matam as crianças, por exemplo, jogando contra a parede. Crianças de 6, 7 né? anos. Ah, eles nossa. enterram crianças vivas. Então, assim... Quem tiver estômago eu pode ler esse livro. E falar em fotos, daí eu, eu, como eu ia trazer esse assunto, eu me lembrei imediatamente dessa grande fotógrafa e a gente teve a ocasião de ver em Veneza e depois em São Paulo a exposição dela, que é a Letícia Battaglia, que é uma italiana, é, fotojornalista, começou fazendo fotos para para jornais de, de notícias em Palermo. né? Inclusive esse livro que eu, que eu tenho aqui, que é da Instituto Moreira Salles, é o Palermo. Que é um dos trabalhos dela. Aquela vez em Veneza tinha outros, não era? Era um mais recente com algumas fotos desse. Em São Paulo a gente vê isso aqui. E ela, ela tem o um registro fotográfico dos assassinatos da máfia nos anos 70 e anos 80. Fotos pesadíssimas também, mas é um trabalho fotojornalístico, assim, de uma, uma qualidade, de uma, de uma sensibilidade, na verdade, apesar de a gente ver cenas e tal, mas não chega ao nível né, de mostrar. Uh, víceras, é que, de, de uma
1: assim. certa forma, uh, no México é, é uma banalização né, da morte. Yeah. Yeah. É, e aqui o que ela faz é diferente, porque é, é um retrato específico né, de um período e, e da máfia, de uma coisa específica também. Então, não é que ela saísse fotografando qualquer acidente ou qualquer... Né, Morte, tráfico.
0: É, a, a máfia. São e mortes
1: o... que a máfia provoca e que. que de, de pessoas integrantes da máfia, né? Que começaram a ser mortas também. Então, tem um recorte aí, tem um motivo para ela fazer isso, né? Ao contrário de que a gente está falando no México, é uma coisa indiscriminada. É, tipo, <risos> qualquer pessoa que morra pode aparecer ali na capa do jornal, e de um jornal, não é uma exposição, né? fotográfica no Instituto Moreira Salles, como é onde a gente viu. né?
0: Esse é outra voz desta quinta-feira. Eu, Everton Rigatti, Verlumac. Vamos dar mais uma espiadinha nas imagens da noite caxiense. Caxias tem noite, olha que lindo. Essas são imagens lá da zona sul da cidade. Aqui é a zona norte, é zona sul. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ah, falando de... A gente falou de química até agora, né? Só química. Drogas e da guiosmina. Deixa eu dar um oi aqui, o Vanderlei Cunha. Falou assim, as carpas da redenção aqui no portinho devoram pipocas. Devem ser preparadas e servidas em saquinhos. São finas as, as carpas da redenção. que Carpa capim não dá para comer de, de tão, tão gosto de terra que tem, né? É. Mas o pessoal lá de Rolante uh, tinha criação disso, né? Seu Paulo Macchi pai da Verlumac, tinham tinha que comer, né? Era uma tristeza, imagino. É,
1: ele tinha açude, né? Mas açude assim, um açude ali. E daí ele tinha as carpas e ficava, assim, bem orgulhoso de, de às vezes, pescar alguma. Daí tinha que ser feito, claro, né? <risos> Mas a minha mãe não gostava. <risos> Se dava, ela não fazia.
0: <risos> e daí eu tava pensando em química aí, porque eu, eu comecei a me lembrar, né, da das minhas aulas de química, eu fiz um, um segundo grau, chamava-se ALAC, o curso que eu fiz, a Auxiliar de Laboratório de Análises Químicas. ALAC com Q. E, e aí a gente tinha, porque tinha diferenciação entre o, o, o magistério, contabilidade, o ALAC, que era o curso das ciências biológicas, na verdade, né? Hum. E, e acho que eram esses os cursos que tinha. E a gente tinha aula de, de, de química, lembrei de dois professores, o Aime, que eu acho que já é falecido, e o professor Beal esse ainda se aposentou recentemente. Então, a gente ia para o laboratório fazer experimentos com químicas e ácidos, e isso, e sai fumaça e tal. E, e hoje é dia dos professores, né? Então, lembrei, lembrei agora da questão da química para a gente falar um pouquinho dessa questão dos professores. Então, eu tenho do segundo grau eu tenho algumas lembranças assim, uh, gostava do laboratório, é, é, era um laboratório muito equipado assim, cheio de substâncias. E Qual gente... que
1: era o colégio que tu fazia?
0: Eu estudava no, na escola na época se chamava Irmã Teofânia. Hoje hum. é onde em Garibaldi isso, né? Uh, quando eu era criança já estudava nessa escola, mas era das freiras. O prédio é das freiras, uhum. é um prédio lindíssimo e enorme que tem em Garibaldi que é a do convento das irmãs, tem o hotel, né? tem, o hotel tem, a, tem a parte da, de, como é que se chama, das noviças, né? eles tinham uma, as meninas que queriam ser freiras, então, era um, um espaço de formação e tinha convento. o... Convento. Convento, o convento. E tinha o espaço de, de educação, então, então, quando era criança era escola infantil, escola infantil e era das freiras. Depois o prédio foi alugado para o estado e virou então o Instituto Irmã Teofania, a escola estadual, daí, só nas dependências e hoje ele é o Sagrado Coração de Jesus que de novo é de Freiras né? também no mesmo espaço mas eu passei o meu tempo de estudante no Rio Grande do Sul que foi só interrompido no período que a gente morou fora no Paraná sempre na mesma no mesmo prédio independente de mudar a escola, eu sempre estudei ali e, e o prédio é muito, é muito legal, assim, tem os porões, assim, aí a gente cria aquelas ideias, né? De...
1: É, tudo que não, não fica muito. que fazem um certo mistério, né? A pessoa fica curiosa. Imagina que não pudesse entrar em lugares e tal. Aí claro. a pessoa fica querendo ir nesse lugar aí que não podia entrar no, no colégio, de certo.
0: Claro, tinha, 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 era dividido, né? Então a partir do. Eu me lembro que tinha o salão o salão onde a gente fazia teatros, essas coisas, o salão de... Como é que se chama nas escolas? O salão de atos... Convivência, o... sei lá. Não, o salão de atos, com palco, com hum. com, 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 com estrutura, assim, para fazer teatro. Ah, e até ali a gente podia ir. A partir de ali tinha uma grade, tu conseguia ver, porque eram corredores... é aqueles, aqueles conventos de filme, aqueles corredores de com, com um pavimento, assim, de, de azulejos, com, com traçados geométricos. E interrompido ali por uma grade, mas o corredor seguia, então tu podia ver. E a gente cria, né, essa coisa do mistério. Eu, pelo menos, sempre tenho essa, essa, essa coisa, né, de um convênio. Já
1: nem gostava de histórias de espiões e... <risos> já detetives e tudo mais, aí já começa a inventar, né, tudo T que é coisa.
0: Tanto que quando eu tava no segundo grau, um dia, eu e um colega, a gente... A gente planejou em pular... Porque assim... Tinha o corredor e uma grade que interrompia... Mas fora daquele corredor... Tinha uma uma mureta... E um pátiozinho... E aí se pulasse para o pátio... Tu conseguia acessar por dentro ali... Por, por, passando por fora da grade... E a gente chegou a andar... Uns 10 passos entramos ali... Mas óbvio que a gente ia encontrar... Com algum humano no caminho ali... Ia dar problema né... Então a gente recuou... Fomos e voltamos... Mas as pessoas que, que vão para Garibaldi seus se hospedo, elas têm um hotel, elas estão hospedadas dentro do convento praticamente, claro, é um setor separado, mas a estrutura é a mesma, inclusive os quartos são muito, pelo menos do, do tempo que eu conheço, os quartos são muito simples assim, né? uma coisa bem de convento, mas é, é um prédio lindíssimo. Gostaria muito de fazer um documentário sobre esse local, porque uhum. eu acho... Eu acho lindo. A Débora Loz de Souza Notari, sempre nos acompanha aqui, tá, Beijo, tá dizendo Débora. aqui. Beijo, Débora. A Bial, professores maravilhosos. Duas figuraças, assim, né, da, da química. Não tenho boas lembranças de física, porque eu não entendia nada. A matemática, sempre odiei. Biologia, querida professora Vera Bonacina, que hoje, inclusive, estava no, no debate lá na Rádio Garibaldi. com o Delano. Delano levou a... Delano e o levaram a Vera professora de biologia, que deu aula para a cidade inteira e um pouco mais. Todo mundo conhece em Garibaldi. E a Ruth Brandelli Pieta, mãe do Delano, né? Hum. que nunca tive aula com a Ruth. A Ruth sempre diretora, supervisora e tal. Ela deu um, uma parte. E a senhora Dona Liana Notari do Rigatti, minha mãe, que também, graças a Deus, nunca tive aula com ela, porque ninguém Não, eu Graças
1: a Deus também, minha mãe é professora, eu nunca tive aula com ela também. Ah, Porque mãe. ninguém merece ter aula com mãe, né?
0: Isso devia ser proibido. Mas tem gente que tem, né? Eu tem, eu, eu, eu já tive colegas que eram, que eram alunos, assim, tipo... Eu tinha... Eu me lembro em Três passos quando eu estudava, uma das minhas colegas, a mãe dava aula pra gente. Eu acho, ah, eu acho, acho, eu acho constrangedor. Ruim, né? Imagina... E a tua
1: mãe é professora de português sempre?
0: É, português e inglês, mas acho que normalmente, Mas a minha mãe também. Ela fez uma carreira mais de supervisão e direção do que... Na sala de aula. E, mas, mas eu acho muito antiético, na verdade. Tu vai fazer uma prova com é, a tua mãe. Acho que não, é. E eu, ser, eu, seria, o roubar, eu seria o primeiro a roubar. Eu seria o primeiro a revistar e roubar a prova da minha mãe. para chegar no. E mesmo
1: que não roubasse, os outros iam desconfiar, se tu fosse bem, né? Se
0: tu tira a 10, é porque
1: tu. Colou. Tu roubou, é.
0: Tu nunca roubou prova, Velu?
1: Uh, roubar prova. Imagina,
0: Velu, o maior CDF acho do mundo. Que não. Não, 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 não tem. A...
1: Eu já passei prova assim uh, na época da faculdade, por exemplo, tinha umas provas de histologia, por exemplo, que eram no microscópio, né? Aí tu tinha que passar pelo microscópio, dizer o que, que tu estava vendo e tal. Então tu ia passando de microscópio em microscópio e ia anotando. Né? Então tinha um tempo para cada microscópio. Mas não ia... Tinha mais de uma turma. Né? A turma era dividida, assim. Então, eu lembro de fazer, anotar aquilo, lembrar de tudo, assim. E daí passar para pessoas da outra turma.
0: Ah, né? tu era passadora. Tu era... Eu,
1: a vida toda, eu passei cola. A vida toda. Primeiro grau. Segundo grau. Passei cola bastante no segundo grau. Primeiro grau, talvez menos. Segundo grau, muito. Passava muita cola. Até eu me lembro de passar cola. Eu tive. Uh, no, no segundo grau, eu tive. Num dos anos, não me lembro qual. Eu tive filosofia. E eu me lembro que as provas eram, assim, muito subjetivas, né? Era algo assim, realmente, que tinha uma pergunta, mas a resposta poderia ser quase, quase qualquer coisa. E. E ainda assim tinha um colega que, que ele queria cola na prova de filosofia, ele sentava atrás de mim, eu até deixava ele olhar, mas eu achava meio estranho, né, porque se ele copiasse a resposta não ia ficar na cara que, que o, o, eu, ele tinha colado né, de mim, não, não tinha como ele copiar igual a resposta, porque era total subjetivo, né. Mas em outras disciplinas eu passava cola também. E o meu colégio de segundo grau tinha uh, a nota, média para não fazer uma recuperação geral, assim, do semestre, era 7,5. Tinha que tirar a nota 7,5. Se tu tirasse menos do que isso, tu tinha que fazer uma prova no fim do, do bimestre, ou sei lá, que era toda a matéria, e não só uma parte da matéria. Então, as pessoas realmente ficavam meio estressadas, assim, quando iam bem, que depois tinham que fazer uma prova antes de ter recuperação, né? Porque tinha recuperação também, mas antes de ter a recuperação tinha essa prova geral, assim, também. Então, eu nunca peguei essa prova geral em nenhuma disciplina, mas as pessoas pegavam. Então, era complicado no segundo grau.
0: Então, pelo dia do professor... Tua mãe, que é professora... Que deve estar nos ouvindo lá... E tu contando... Esse, só nota 10... Só nota 10... Ela tem que mandar uma... Uma... uma um presentinho para ti na tua conta... Por tu ter sido uma excelente aluna... <risos> e não ter deixado a professora passar vergonha... E eu já não posso dizer que eu fui um excelente aluno... Porque eu fui um... Normalmente um péssimo aluno... Nunca gostei... Já falei esses dias... Falei que nunca gostei de aula e tal... E... Mas eu já cometi esse crime de roubar a prova, isso na faculdade, e não vou, não vou dizer onde, mas assim, a gente fez, estava um, sendo uma mesa tal, de prova, a gente estava fazendo. Ah, bom, mas
1: daí o professor deu bobeira, né? A
0: gente, mas a gente estava no, 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 no espaço ali fazendo um outro trabalho prático, e a gente estava ali fazendo e fuçando e tal. E aí, a gente viu a prova e não teve jeito.
1: Ah, mas se tem uma prova ali na tua frente, eu acho.
0: Mas aí o criminoso. Tu aluno não, é difícil, aí, né? Tu... Aí o cara é criminoso. É crime isso aí. É, é, se tu acha é. uma mala com 5 mil reais, está na tua frente. Tu
1: ah, vai... não é a mesma coisa, não. É,
0: não. É, que, é que aí é discutível, né? A questão do que uma prova avalia, não avalia e tal. Mas eu era colador, eu não passava cola, eu era colador. Uh, tanto que mas daí pro vestibular, obviamente que no vestibular não tem como colar, né? E no vestibular foi super bem, mas aí é porque eu tinha aquele aquela coisa de tinha que passar, né? A gente se bota essa responsabilidade e estudei que nem um louco, fiquei um ano só estudando, Deus que me perdoe, um ano só estudando, assim a pessoa e aí nos momentos que não tinha que estudar, ah, já estudei tudo. A pessoa se culpando. Mas tu não tá fazendo nada e tal. É super ruim isso para vestibular. E o meu, meu ano de, de pré-vestibular assim foi danado. Estudando do primeiro dia ao último. Primeiro dia, imagina que tu não tem matéria. E se cobrando, se cobrando. Deu certo, mas deu errado. né Pois
1: é. <risos> Às vezes tem que dar errado. A gente não sabe que esse errado, na verdade, é o certo. É. Né? <risos> Às vezes tem que dar errado. A gente hum. fica insistindo no contrário, mas não, deveria deixar dar errado.
0: Isso é outra voz desta quinta-feira. Eu, Everton Rigatti e Hoje, no dia do professor, o um dia importante, né? Não é todo professor que merece essa comemoração, né? Ah, mas, como mas,
1: qualquer profissional, mas né? Mas eu
0: acho que os professores são uma classe... Acho não, é óbvio falar isso, né? uma classe indispensável, a mais importante, né que forma todas as pessoas. E e agora que a gente vive um governo que acha que educação é igual a Baderna e comunismo, é, é lamentável. E, e lamentável saber quantos professores votaram nesse governo que está aí. Um, um governo que sempre desprezou a educação, sempre, faz questão de ser ignorante né e, e e fazer uma ode à ignorância. Não é, não é só ser ignorante. A gente pode uh, galgar espaços na sociedade se a gente não teve condições de estudar, o que não é o caso do presidente da República. Né? Agora, uh, achar que a ignorância é bonita...
1: Para ver como assim, nenhuma profissão, inclusive de professor, está isenta né, de, dessa ignorância, desse, dessa falta de pensamento crítico. Né, que é ao menos tu percebeu que te faz que vai te fazer mal né e lutar contra isso que, que que é o que falta né esses professores que votaram num governo desses eu lamento mas daí a gente também entende um pouco a questão da educação no Brasil né pois é
0: que é que é que é todo mundo se queixa né é deixado de lado realmente os salários são vergonhosos os salários de professores uh... E aí a, assume um governo que quer destruir, por exemplo, a universidade pública. Né? Des, des, desconstrói no discurso, mas na prática também. Né? Aquilo de, de escolher o terceiro, me, o menos votado da, da, da lista tríplice. Né? É uma afronta, simplesmente uma afronta para dizer, não, quem manda sou eu e eu quero destruir. Né? Esse é um... É um projeto antigo já, essa coisa de distribuir. É, e vai a ter aqueles pública.
1: que vão dizer o que? Ai, ah, é porque a universidade ela precisa se modernizar, precisam haver iniciativas junto com né, o poder, com a iniciativa privada para modernizar a universidade. Mas isso é uma falácia, porque a gente sabe que no momento que a universidade pública começa a ter investimento privado, ela vai fazer o quê? Pesquisa vai ser o quê? O que interessa para iniciativa privada não é mais uma pesquisa isenta, né? É o que interessa para, para um grande laboratório, é o que interessa para, para o grande mercado. Então não vai mais ter a pesquisa como a universidade pública faz hoje, né? Que é de fundamental, que é só ela que que faz no Brasil isso, né? Uma universidade privada não fica investindo dinheiro numa pesquisa que vai ficar anos ali e talvez não dê retorno, né, Financeiro nenhum. Né? E, e essa é uma função da universidade pública, só a pública faz isso. Né? E só com isso que se podem chegar descobertas e, e, e né? coisas que vão melhorar a vida da, da população em geral. Mas daí as pessoas não entendem isso, acham não tem que ter investimento privado também, as pessoas têm que pagar... A universidade, né? Vamos modernizar, vai melhorar muito se, se as pessoas pagarem, se as empresas financiarem. Se as empresas financiarem, elas vão elas mandar no que é feito na universidade. Perde a autonomia, perde a, a capacidade de pesquisa, né? isenta. É, é realmente um não tem. É... é
0: um descalabro e é apoiado. E o problema é que a maior parte da população compra esse discurso aí, né? Tem os ressentidos que não conseguiram entrar numa diversidade pública. Ah... Que é uma coisa bem forte. Daí assim, dizem, né?
1: ah, não, porque eu nem queria entrar na universidade pública, porque uh, ai, com esse sucateamento da universidade pública tá muito sucateado, eu não nem queria, não é bom. Não Como é se bom o, sucateamento, é, tipo... o
0: sucateamento fosse uma, uma, uma consequência. Uh, de, 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 de os professores e os administradores Sim. locais quererem, como se não fossem os governos centrais Cortarem que, que cortem verba. verbas. É. Eu me lembro quando eu entrei em 1990, como as coisas foram, foram em coisas banais, assim. Por exemplo, quando eu entrei, quando se fazia matrícula, tu recebia catálogos impressos com todas as disciplinas do curso, uma coisa toda, né? Aos poucos foi sumindo tudo. Se, se, bom, não tinha nem papel higiênico na Universidade Ah, de Pôr, bom,
1: eu também. já na minha época já não existia e, mais papel higiênico.
0: E sabe que isso de, de criticar... Tem uma, tem uma comunicadora famosa aqui no Rio Grande do Sul que até hoje não me desce Porque é, eu me lembro que ela fez uma coluna para um jornal importante, não citamos mais nomes aqui. Ela fez uma coluna sobre... O, o, quando a filha dela passou para o vestibular e a filha passou na PUC e na URGS. E a filha optou por estudar na URGS. Ninguém ninguém, ninguém em sã consciência não, não sabe que existem cursos que as universidades federais são muito mais fortes do que a universidade privada. Né? E ela optou, a, fi, a filha dessa jornalista, em vez de estudar na PUC, optou por cursar na, na URGS. E a coluna dela foi, eu gostaria de recuperar essa coluna, foi no tom do que ela não entendia, não foi nem tom, foi literal que ela não entendia como... que a filha dela... ao invés de estudar... em uma universidade privada... resolveu... A, a se matricular na universidade pública... ela é uma menina que podia... ela podia pagar para a filha... estudar... ela quis dizer que era uma bagunça... na universidade federal... Tá aí... faz comentário todo dia... esses dias estava entrevistando... o um novo reitor e tal... e aí eu fico pensando... o que que passa na cabeça da pessoa... tudo bem... Tu pode ter, achar, ai ah, não, mas eu preferia aquela, agora tu desprezar a universidade pública por desprezar e sem nenhuma razão sem nenhuma razão, os cursos das universidades federais normalmente são os melhores cursos dentro apesar do apesar de
1: todo o esforço de realmente sucatear ainda são excelentes, né coisa que eles já conseguiram sucatear e deixar né, em segundo plano no ensino fundamental e médio, que eles já conseguiram isso há muito tempo, né Uh, nas universidades públicas eles ainda não conseguiram isso, mas agora eles estão realmente fazendo um grande esforço. Né? E mais um pouco vai ser, daqui a pouco vamos ter que pagar mesmo para fazer a universidade, como é em outros países, que os estudantes depois estão todos endividados né, por anos na vida, fazem uma faculdade para ficar endividado por ficar pagando não sei quantos anos a universidade, às vezes nunca consegue pagar, então é isso que vai acabar acontecendo se continuar esse tipo de governo com esse tipo de pensamento né? e as pessoas ainda apoiando, porque esse governo entra porque as pessoas apoiam. Então, se as pessoas apoiam, está aí o resultado. Né? Não tem muito que, o que dizer.
0: Bom, então fica aqui né? nosso abraço aos mestres. Né? E aí a gente diferencia um professor do mestre. né O mestre é aquele que que faz questão de passar tudo que ele que ele sabe para o seu aluno e ele quer que seu aluno seja melhor. E eu tive muitos mestres nessa, nessa minha história de, de faculdade, de pós-graduação, de primeiro grau, de segundo grau, então tem, eu tive muitos bons professores, tive maus professores, tive, mas esses não, não, não importam muito. né Uh, eu acho que o que importa são os bons, bons professores que eu acho que são a maioria né? apesar de tudo que eles vivem, eles não têm mais condições o professor ganha tão pouco que não consegue nem comprar livro né? isso, é, isso acaba refletindo no e ensino ter tempo
1: né? para se preparar né? nada, poder né? ter uma jornada um pouco mais flexível para ter tempo para se preparar, para preparar as aulas né? para estudar e se manter atualizado que é importantíssimo para o professor e é. estímulo
0: e, e o estímulo, e estímulo né, né? Que Óbvio, é o, tu... o estímulo para poder pra poder enfrentar isso é, se tê -tê. tu não
1: te sente valorizado em qualquer profissão, tu perde a vontade, né? É normal isso aí. Em qualquer profissão, se tu sente que tu não tem valorização, nem do teu trabalho, nem de forma financeira, nada, nenhuma valorização, é obviamente que tu desanima, né? Tu não também não vai te matar aí atrás, não? Vou fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado pra nada também, né?
0: Então fica aqui do a outra voz, mandando um beijo para todos os professores, os bons professores, né? e que um dia essa situação melhore. Não se tem grandes esperanças, mas né? o maltrato que os políticos fazem à educação, que é o mesmo que eles fazem para a cultura. Né? Hoje eu tava, eu tava pensando, eu tava vendo algumas coisas aí, não vou ficar citando, porque depois é, é mensagem, é coisa... Mas uh, a, a exploração da, da cultura para a eleição agora, né? De uma hora para outra, tu vê pessoas assim que são ligadíssimas na cultura. Né? Político, normalmente, não quero ser... Não quero ser... Injusto. Injusto. Mas, olha, se 10% dos políticos leem alguma coisa... Não um jornal, não um jornalzinho ali, a coluninha de, de política. Estou falando de ler literatura, que, que vale a pena. Acho que é muito, 10%. E aí, como que essas pessoas vão fazer políticas culturais? Ah, porque o secretário... O secretário... Se os secretários, às vezes, não são da área nem próxima àquilo. Né? A gente sabe que é uma distribuição entre partidos. Então, a cultura é outra coisa que é, é tratada que nem... E aí, eu me lembrei disso... Porque a, a, lá em Rolante tem, e aqui em Garibaldi também tem, não sei se outras cidades também tem, uh, aquelas casinhas em, pra, na praça com livros. Né? Quer dizer, teoricamente é para ter livros dentro. Aí as pessoas vão dizer, ah, o Everton já a, 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 se toma alguma iniciativa e o Everton já vai detonar. Não, é que assim, ó, nas questões de cultura, e aí vale para tudo, ou tu faz alguma coisa que preste ou não faz, que fica melhor. Tu fazer uma casinha pra botar livro numa praça, pra dizer, ai, olha só, na praça tem, tem livros as pessoas pegarem ali dentro, tá aberto, pega, pega o seu livrinho e leva. Mas não adianta fazer a casinha e não botar livro dentro? Botar catálogo? Botar um pedaço de um livro velho?
1: Lista telefônica antiga. Lista...
0: Poxa vida! Ah, é, 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 isso é, uma, é, uma, é um tapa na cara, sabe? Ai, que bonitinho, é bonitinho. E, e eu tô falando de rolante, porque eu já vi o conteúdo de Garibaldi, se alguém souber me informar o que, que tem lá dentro daquela caixa eu posso até dar o um braço torcer e dizer, ah não, realmente porque o que eu quero ali numa casinha daquelas é que a prefeitura compre livros compre livros decentes, não precisa comprar livros de filosofia, de sociologia que são públicos mais específicos mas compre livros e bote ali agora resto, eu já vi isso inclusive em locais que eu trabalho Aí vamos fazer uma biblioteca. Aí tu vai olhar, a biblioteca tem livro de receita, tem livro, poxa, ou se faz as coisas com o mínimo. É, é
1: que parece que quando é para cultura assim, qualquer coisa vale, né? Inclusive, tipo, in, in, não importa, ah, não, vamos fazer qualquer coisa ali, bota ali um negócio ali, ah, tá bom, olha só o que a gente fez, é capaz não. de fazer até a inauguração. Do...
0: <risos> Mas aí que tá o problema, o, o que me incomoda mais é que tá tu não espera nada disso. Por político. quê?
1: Porque eu, as pessoas que estão no poder não têm realmente cultura. Elas não, 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 não sabem conhecem distinguir no meio, um, um. não conhecem o que elas estão fazendo. Então, qualquer coisa é considerada uma iniciativa válida. Porque, ah, e, ah que ótimo, mas não tem pensamento crítico, não vê se, se aquilo ali realmente vai trazer algum benefício, se vai só trazer algum gasto, às vezes até uma coisa né, que vai ser prejudicial e a pessoa nem, nem se dá conta, porque realmente não tem noção nenhuma. Né? botam pessoas que não têm noção nenhuma
0: mas aí entra uma coisa e aí de novo vou trazer o pessoal do meio cultural e aí podemos botar o jornalismo cultural também esse discurso que eu estou fazendo aqui que tu está referendando ele não vai ser bem visto porque sempre necessariamente tem que aplaudir ah tem que aplaudir a iniciativa a ah, botar uma caixinha para botar mas que
1: não pode existir críticas não, né? não nenhuma pode, crítica não pode. É.
0: Nem, nem com relação a, a essas questões da política cultural e muito menos com a relação, e eu sempre bato nisso, na questão dos, dos produtos culturais desenvolvidos. Né? E aí vale para literatura, para cinema, para teatro. Não é porque o Everton tem uma produtora independente e qualquer coisa que o Everton fizer de vídeo, as pessoas têm que acharem bom. Pode gostar não gostar, que é uma questão de gosto, é outra coisa. Agora, quando você vê que o produto... Não tem condições mínimas. É a falta da crítica, né? Que é, a crítica a desapareceu. Mas a,
1: a crítica não existe mais em lugar nenhum, nem em grandes jornais, mas não, tem críticas. Né? Não, desapareceu. Não existe. E como tem tão poucas iniciativas para a cultura e tão pouco incentivo, acaba que... Eu até entendo um pouco esse pensamento dos artistas. Ai, quando tem, então apoia. Né? Independente já, do é, que for. Já não tem nada. Então, ai, se tem, apoia. Né? É mais ou menos esse o pensamento pensamento. Assim, até entendo... Porque realmente é tão difícil que... Né? Mas eu não entendo. Eu, preferia... não, eu entendo né, a pessoa querer que tenha alguma iniciativa. Mas daí deveria né, tentar fazer alguma iniciativa, já que são poucas. Eu discordo. Que eu sejam discordo. de qualidade.
0: Eu discordo. Eu, eu não entendo. Eu não entendo. Porque se eu fizer uma coisa muito ruim, primeiro, que eu vou ter uma, uma autoavaliação daquilo. E eu já vou ter uma noção. Ah, saiu ruim. Fiz um filme e ficou ruim. Isso eu tenho. Mas pode ser que eu ainda continue achando que eu sou o cara. E aí entra aquela questão, né? Todo mundo hoje se acha o cara. Não, não tem a humildade de entender que uma vez, uma hora, tu vai fazer uma coisa boa e que tu vai fazer duas coisas ruins. Mas esse aplaudir por aplaudir me incomoda. Me incomoda. Aí tu vai dizer assim, ah, então se, se sempre for negativo... Não, eu acho que tem que ter a crítica sincera. E eu estava vendo algumas coisas a semana passada, essa semana aqui... Que se a pessoa que fez me dissesse... Ah, o que, que tu achou? Eu ia ser sincero e dizer uma porcaria. Uma porcaria. Não posso admitir. Sabe? Então, eu acho que o que falta é isso. A gente poder criticar as coisas culturais. Acho que... Não,
1: acho que assim... Não é que não possa fazer. Mas... E precisa existir crítica. Né? E tem
0: que aceitar a crítica. Artista tem que parar com essa história. Qualquer artista. Achar que tudo que faz... Ah, porque me esfor... foi um esforço. Sim... Foi esforço e ficou ruim. Mas
1: é que com a crítica tu vai crescer, né? Sim. Pois através da crítica realmente tu vai perceber coisas. Eu falo até pela minha área, que é artes visuais já fiz muita coisa da qual hoje eu não né, não tenho tanto orgulho assim e mas é um
0: processo o processo artístico a gente entende
1: sim mas assim ao mesmo tempo para eu não, eu também sou muito né eu tenho uma autocrítica grande também mas, ao mesmo tempo, por exemplo, tem a gente hoje, dia dos professores, tem a Silvana Bonn, né, que é, foi minha professora na pós-graduação em artes. Beijo, Silvana. Beijo, Sil.
0: Minha, minha, minha orientadora do TCC também.
1: E, e, depois disso, ela acabou fazendo curadoria comigo, né, então ela acompanhou meu trabalho, e ela é uma pessoa realmente que faz crítica. E por isso tem muitas pessoas que às vezes não gostam dela, mas ela realmente critica inclusive o meu trabalho. Ela já fez curadoria de exposições minhas, mas mesmo nessas curadorias aí, muita coisa do que eu fiz, ela simplesmente, né, ela me dizia: "Por que tu fez? O que que é isso?", né? Ela me questionava, e eu entendia a crítica, né? Às vezes na hora tu realmente não gosta. <risos> Aquela coisa assim, não, tu eu, leva eu... meio um choque. Mas depois tu pensa e consegue processar isso e tu te dá conta que realmente, né, claro que tu pode concordar, discordar, mas o importante é tu pensar, né, é tu fazer essa avaliação e tu, a partir disso, construir o teu trabalho.
0: Tu sabe que essa questão de. Lá vou eu de novo com treta. Essa questão do financiamento público para a arte contribuiu muito para essa questão dos, dos, da, das pessoas não quererem crítica. Porque uma coisa é quando tu tá fazendo um produto uh, que tu tá puxando o dinheiro do teu bolso. Aí tu tem que te esforçar porque tu vai ter que vender aquele produto se tu é um artista que depende da arte. Né? Agora, quando o dinheiro vem, por mínimo que seja, né esses editais pagam, fora os editais uh, de abrangência nacional, os editais locais a gente sabe que pagam uma miséria. Mas aí, aí a tua relação é outra. É outra, então, tipo... Uh, ganhei financiamento público automaticamente o seu trabalho tem o selo do financiamento ali, então está abalizado né? está autorizado, é um discurso autorizado e aí tipo, não pode contestar mas, mas eu, se o artista tem que ir atrás desse dinheiro e aí ele tem que vender aquele produto, filme por exemplo falar de filme, se tu tivesse que vender, os caras não ganhassem nem um centavo tem que fazer e tem que vender, se tu fizer uma coisa muito ruim, o mercado não vai querer por mais lixo que o mercado compre, tem coisas que ele não vai comprar. E aí como está financiamento público, está de boa ali. Né? Que é uma coisa que eu não sou contra financiamento público, acho importante, mas acho que não pode ser como ele é. Ontem, inclusive, eu estava ouvindo como osso todas as tardes o Café e Cultura, Isadora Martins e Carlinhos Santos na Rádio São Francisco. Um grande programa, um grande incentivador da cultura. Né? É um programa sem sem... Sem bolhas ali, né? Ele entrevista todo mundo. Ele estava entrevistando um rapper caxiense, eu não conhecia, não, uma pessoa super simples, assim, até para falar, né? Tu percebe. E aí, quando se falou nessa questão dos financiamentos, né? Ele, eles ganharam o financiamento de um projeto da, da Zika Stockman, que rifou um, um Fiat Uno e distribuiu 250 pilas para o projeto e tal. O projeto deles é de música rapper rap para. Rap para periferia para tirar as crianças da, da, da exposição, as ruas e tal. E aí quando ele foi questionado isso ele disse ah, a gente não sabe, a gente mal sabe ler. Como é que a gente vai fazer um edital? Vai, 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 vai participar do edital? A gente não tem, ele disse. A gente não é intelectual como os caras que ganham sempre. Então ele disse eu trabalho das cinco, eu levanto às cinco da manhã, bato o martelo, e trabalhar na indústria. Até as, o final de tarde, eu chego em casa e vou dormir para o dia seguinte. Então, os editais também são elitistas, eles são burocráticos para caramba. Né? Isso aí é uma eliminação grande que eles fazem de gente pela burocracia, que a ah, é gente isso. especializada nisso.
1: né E daí tu paga a pessoa especializada. Que eu né? acho
0: eu acho complicado, isso tem amigos que fazem, acho tá tudo bem, eles estão atrás da... da de sobreviver também, mas o edital público ele deveria ter umas facilidades de tu não depender, se tu quer pagar para alguém fazer para ti é uma coisa. Agora necessariamente tu tem que ficar três dias lendo edital e minúcias, né? E aí a fala dele foi essa. Como é que eu vou algum dia participar do edital se eu não tenho as mínimas condições?
1: É, essa questão é bem complexa. né? É difícil porque, assim, ao mesmo tempo, tem que ter um controle, porque não pode entrar... Tem que ter tudo muito justificado no que, que vai ser gasto, o dinheiro e tal, para não dar né, outros tipos de Sim, problema. Sim, mas aí a
0: preocupação é só com o dinheiro, porque os produtos... Eu vejo cada produto de, de quinta categoria que, é, que ganha edital. E aí? A questão é só a financeira. A burocracia é só financeira. Que é correto, claro, não vão desviar dinheiro ali. Mas e os produtos? Não existe essa, essa nivelação de qualidade também. Né? Mas, enfim. E o que não vou comprar briga com ninguém? Espero que não tenha nenhum. Freguês de edital aí, tem também. É, isso, isso aí
1: a gente né? sempre discute, porque é bem é bem complexo isso aí. não é... Dá para fazer um programa inteiro falando disso e não, não resolve. Né? Então... É,
0: a gente tá quase chegando ao final, não tratamos nem metade do que eu tinha proposto. A Velu disse que, é, é num primeiro momento, é receber críticas é sempre ruim. Ontem deu uma crise, que quase que não entrou no programa, porque eu disse pra ela, não fazem algum detalhe ali. Se me falar mais uma vez, não entro mais no programa. Estou tô, tô entregando no ar aqui. Deixa eu dar um abraço aqui. O Vanderlei Cunha nem, nem tinha lido aqui. Ele falou, Everton, que é, que é um bambi de literatura argentina. Menos Vanderlei, não tanto. Pode comentar um pouquinho sobre o Roberto Alto e os Sete Locos, de 1929. Sabe que eu não li, Vanderlei, do dele eu só li o Águas Agua, Fortes, uh, Portenhas e água Fuertes uh, Cariocas, que a gente tem aqui na biblioteca, mas Luciete logo sei que é um, é um grande, tá, até ele botou um clássico que se mantém atual é o um grande clássico, mas a gente, a gente não tem na nossa biblioteca, boa dica aí do Vanderlei do e a Mari Reis boa noite gente querida, boa noite Mari, obrigado por noite. estar com a gente aí finalzinho do programa a Velu tem 20 segundos para se despedir e dar alguma treta aí se quiser largar uma tretinha
1: não, não, chega de treta. Hoje o programa foi muito de treta. Precisamos tomar uma antitretânica, como diz aquele meme lá.
0: Antitetrânica. Tetra, tetrânica.
1: Tetrânica. Então, tá, boa noite e até semana que vem, né? que amanhã eu não, não.
0: Isso, até segunda, não é. Tudo. Essa foi Verlumar, que eu sou Everton Higatti. Beijão para todos. Essa foi a outra voz desta quinta-feira. Quinta Amanhã estaremos aqui eu e Delano Pieta, se tudo der certo. Beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência.